0: Aleluya, gracias Jesús Dele ese aplauso a Él Aleluya, dele ese aplauso fuerte a Él Gracias Jesús Oh gracias Jesús Tome asiento mi hermano Saluda a su hermano Por favor con amor Dígale Dios te bendiga Dios es bueno ¿Cuántos lo creen? Sea bendecido en este viernes ¿Sabes que siempre trato de, de colocarle nombre a los días? Así como en la, en la semana santa hay un domingo de ramo Viernes de conciliación Sábado de gloria Domingo Resurrección Yo creo que cada día En nuestras vidas Tiene que tener un nombre el día Pero como usted es creyente Usted no le puede decir Hoy es viernes de aburrimiento Sábado de derrota Domingo de frustración Lunes de depresión Nadie quiere ir a trabajar Mi hermano Todos los días para el creyente Tienen que ser días de victoria no, usted no me ha entendido Sabe que la victoria es un tema de convicción eh, Me permito traer un pensamiento De la Polemología La polemología es la ciencia que estudia las guerras Sabe que yo vengo a las fuerzas armadas Y, y tuve una vida de instrucción estratégica De guerra y cosas de esta. Y hay un pensamiento que dice Nadie puede ir a la guerra si no tiene en sí la voluntad de ganarla Si usted sabe que va a perder Usted no va a la guerra ¿Para qué va a la guerra? Cuando usted tiene la voluntad de ganar la guerra Usted se lanza a la guerra Es decir que en usted tiene que haber Una convicción Fe Y una identidad Creyente Usted no me entiende cada día que usted se levanta Usted se encuentra con una guerra ¿Cuál? La deuda La crisis La, la, eh, la enfermedad eh, El temor La debilidad Pero usted se levanta Como que va a la guerra Es decir con voluntad Para ganarla Jesús ¿Qué necesitas? La fe Que es la convicción De que tú tienes Una identidad de vencedor Es decir Muy complicada la guerra Ya la gané pero no las la ha enfrentado Porque yo soy creyente Y la palabra de Dios dice que yo soy ¿Sabe qué? Es tremendo La palabra no dice que usted es vencedor Hay algo que es mucho más que vencedor Que aún no se ha definido Usted es eso. Pero es un tema de que usted se lo convenza a sí mismo Amén Dele un aplauso a Jesús Que no es parte de la predica Aleluya Dios es bueno Sabe que Dios tiene un plan para nosotros Un plan de bien Un plan de amor Un plan para traer a nuestros corazones esperanzas Acá en la iglesia de Caracas ¿Cuántos lo creen? Por lo cual está trayendo una palabra Por lo cual está estableciendo autoridad Y no en el líder o en el capitán Sino en cada uno que convence a su corazón A salir a las calles a predicar el nombre de Jesús cada uno de los que son enviados a predicar Alcanzará objetivos que son puestos por Dios Cada testimonio tiene un valor Usted no sabe o pareciera que no sabe que Dios lo está usando Para bendecir a alguien que usted no sabe que Dios va a bendecir Usted no tiene idea de cómo Dios hace las cosas Por eso es que Él necesita corazones dispuestos a ser dirigidos por él en su santa voluntad. Y quiero hablar hoy de un aspecto que parece que en oportunidades lo perdemos muy fácilmente. Y es eso precioso que Dios ve en nosotros y que nos hace electos para hacer su voluntad y es la humildad. Sorprendentemente, a medida que nosotros crecemos y avanzamos Tanto en lo natural como en lo espiritual Dios empieza a colocarnos En posiciones A lo mejor en la iglesia Aún eres un siervo Pero en una comunidad eres el creyente De la esquina, eres el creyente De la cuadra, es el que todo el mundo Busca para que ores por él Dios empieza a darte lugares De posición Pero lo que tiene valor para ti No es lo que os lo que hace es que tenga valor Es a lo que renuncias Porque los que empiezan a estar En lugares de influencia Tienen que aprender, aprender Es a renunciar a sí mismos Gloria a Dios Yo digo amén, amén. Y algo que poderosamente nosotros tenemos que tomar Como referencia es mi Señor Jesús Ese momento Ministerial en que El Espíritu Santo hace Presencia corporalmente En forma de paloma Se acerca a Él Se escucha una voz Como estruendo del cielo Y era el Dios Padre Afirmando He acá Mi Hijo amado En quien tengo complacencia ¿Y sabe cuál era la complacencia de, de Dios sobre el Hijo? Saber lo humilde que se acercó al Jordán sabiendo que él era más grande A ser sometido a toda justicia para que Juan el Bautista lo bautizara Porque entendió que su llamado era en humillación y no en exaltación Por eso que todo llamado que alguien recibe de Jesús o de Dios para sí tiene que primero presentarse Con una tarjeta Que diga humildad Cuando nos preocupamos Por la humildad Aleluya Las bendiciones que Dios trae En nuestras vidas permanecen Pero cuando Nos desprendemos de la humildad Y caminamos aún sin saberlo Hacia la altivez Las bendiciones de Dios Pasan a ser temporales y momentáneas Aleluya, está aquí Sacuda a su hermano Dígale, necesita ser humilde Pero dígale, antes que eso Yo necesito ser humilde Aleluya ¿Cuántos lo creen? Porque es la humildad Que fue hallada en mi Señor Jesús Acompáñenme en sus Biblias En Filipenses capítulo 2 Fíjese que el capítulo 2 Habla de la humillación Y la exaltación de Cristo No puede haber exaltación En tu vida Si primero no hay humillación No puede no, no se puede invertir el orden Si usted invierte el orden Va a alcanzar lo que va a alcanzar Al invertir el orden Si se exalta primero Lo final va a ser es que será humillado por eso es mejor humillarse a sí mismo Para que después sea Dios exaltándolo. Y bien lo, bien lo dice mi Señor Jesús El que se humille, el que se exalte Será humillado y el que se humille Será exaltado Es una fórmula Cuidándonos de algo Y sabe qué es la humildad aparente Hay mucha humildad aparente pero hay forma de saber cuando la humildad es genuina. Humildad aparente, hablar bajito, agachar la cabeza, decir a todo amén, no contestar. Esa es la humildad aparente. Puede ser genuina, pero también puede ser aparente. ¿Cuándo es aparente o cómo se prueba la humildad? en la corrección. Porque cuando tú vas a corregir al humilde El humilde se hace más humilde Pero cuando vas a corregir Al de humildad aparente Se levanta y, y la altura de su altivez Es la altura de su quijada Y No estoy de acuerdo A mí no me parece eso Cuando se mide la humildad Cuando nadie me ve Cuando salgo de la iglesia Aleluya, necesitamos humildad genuina. ¿Cuál es la humildad genuina? La que busca aún más humillación. Aleluya, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. ¿Sabe que en mi posición como líder principal de la iglesia? Teóricamente en posición Creo que soy la autoridad Y la autoridad sobre todos Yo me esfuerzo en sobremanera Dios es mi testigo Yo prefiero verme como el servidor De todos Quien carga con los problemas De todos para prestar ese servicio Cuando alguien viene a, pedir, a pedirme Un consejo yo no le doy un consejo y, y, y le dicen a uno Oye líder gracias perdone más bien ¿no? Ese es mi servicio Tú no, le, tú no le puedes decir a alguien de, de Ujier que, que no dirija a alguien eh, eh, a las sillas Ese es su servicio Entonces todos tenemos que tener claro Cuál es nuestro servicio Abocarnos a nuestro servicio en humildad ¿Cuándo soy humilde? Cuando reconozco mis errores Cuando hay altivez? Cuando no reconozco mis errores ¿Quieres ser humilde? Reconoce tus errores Agacha tu cabeza en humildad Reconociendo tus errores Y que es Dios el que puede hacer algo contigo Dele ese aplauso a Jesús No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Cuando tú te preocupas por lo de los otros Lo poderoso es que en humildad Viene Jesús y en exaltación Él se preocupa por lo tuyo pero a veces nos enfocamos tanto en lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro. Y lo de los demás. Aleluya. Tenemos que esforzarnos. Es, no es fácil. Pero solamente si Dios ve que en ti hay un esfuerzo por ser humilde, será de bendición. Porque mi Señor Jesús lo hizo. Haya pues en vosotros, ¿cuántos creen que son discípulos de Jesús? Los que no levantaron la mano también lo son. No se preocupen. ¿Cuántos creen que son discípulos de Jesús? Sí. Aleluya, sí, convencidos ¿Sabe qué significa discípulo? Discípulo significa imitador de Si yo me hago llamar discípulo de Jesús Entonces yo debo buscar imitar a Jesús Incluso Pablo decía imítenme a mí Como yo imito a Cristo Y yo les puedo decir a ustedes imiten de mí lo que yo imito de Cristo lo que ustedes vean que yo no imito de Cristo no lo imiten no inventen enfóquese en Jesús dígale que está a su lado no te fíes en el líder fíjate en Jesús y a veces los hermanos en equivocación fijan un patrón y lo pueden hacer eso es de bendición por eso es, se llama liderazgo pero yo debo ver de cada uno y Absorber de cada líder lo que ese líder Me muestra de Jesús Yo puedo mostrar algo de Jesús Pero puede haber otro líder o un capitán O alguien en ejercicio de liderazgo Que imite otra cosa de Jesús Y usted se enfoca en Jesús El líder comete un error porque es humano Y usted no tiene problema Porque usted se enfocó fue en Jesús Incluso no se decepciona Gloria a Dios Como usted es imitador de Jesús Usted por el contrario se compadece Y ora por el líder que cometió el error Aleluya Hay tanta frustración Cuando hieren al pastor Porque las ovejas se dispersan Cuando se enfocan en el pastor Y no se enfocan en Jesús Que tengo que ver un pastor Que sea el buen pastor Aleluya Enfoquémonos en Jesús Usted se enfoca en Jesús Jesús, 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 Jesús Y la humildad empezará a florecer Aún usted no sintiéndose humilde hay oportunidades que a mí la gente me dice Wow líder es que usted tiene una humildad Y yo gl la gloria sea para Dios Y yo dentro de mí cuando Yo brego con eso Dios conoce mi corazón Prego con eso Y trato de agachar la cabeza Hablo por mí para no señalar a otro Pero necesitamos humildad Y, y voy a dar un pequeño ejemplo de mi Señor Jesús porque bien dijo Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipo Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios Aleluya No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo ¿sabes qué es tremendo? La, la gente cree que la tentación de Jesús fue la alimentación que tuvo hambre que la riqueza esa no fue la mayor tentación de Jesús ¿usted sabe cuál fue la mayor tentación de Jesús? su divinidad la renuncia de Jesús fue a la divinidad la mayor eh, renuncia de Jesús fue a la demostración porque él se pudo haber parado en medio del desierto Con un dedo saliera un rayo de él Destruir a Satanás Y sabe que vamos a terminar este cuento de una vez Porque yo soy un Dios Él renunció a eso Y se humilló No solamente como Dios A humano Sino a morir de la peor forma Y a nosotros nos cuesta humillarnos nosotros caminamos en altivez porque yo soy esto, soy aquello porque yo fui escogido para esto, para aquello la prueba es sencilla, deje de bañarse tres días para ver qué tan glorificado estás yo creo que a veces es necesario que se te vaya el agua para que te des cuenta lo humano que eres que Con todo el conocimiento que puedas tener El título, la, la ostentación Lo que tú quieras, hay cosas que jamás vas a poder Lograr desde tu humanidad Necesitamos Humildad La principal revelación de Jesús Es la obediencia y la humildad La obediencia Y la humildad Oh gracias Jesús, usted sabe por qué ¿Por qué es la humildad? Y si esta si esta prédica tiene título o si este tema tiene un título. La humildad te hace permanecer en la gracia. Aleluya. Diga amén. Ay ay ay. Dele un aplauso a Jesús. Hay algo que sucede en lo espiritual Y yo quiero que usted preste atención De repente nosotros decimos Es por fe, fe, cree, cree, cree Si crees, si puedes creer Todo es posible Y la gente puja para creer Pero usted sabe que hay algo contradictorio Incluso que haya en ti altivez Porque tú crees entonces tú tienes fe para que a ti te vaya bien en algo y te va bien y llega la altivez a ti porque yo creo y es poderoso y contradictorio por eso le digo que esto a veces es difícil de entender, tienes fe, tu fe tiene obra pero en altivez ¿Qué sentido tiene fe si Dios se va a alejar de ti, aleluya porque hay que tener la suficiente humildad para entender que tu fe nunca va a poder estar Por sobre la voluntad de Dios Y esto no es para que te frustres Y dejes de creer Sino para que te pases del lado correcto de la fe Que es en medio de la humildad Aleluya ¿Sabe dónde se ejerce fe en el corazón? Cuando oímos el mensaje de Jesús cuando oímos las buenas nuevas de salvación Que si decides creer en Jesús Vida eterna viene a tu vida Ahí aumenta en ti la fe Pero tienes que tener humildad Para poder reconocer Que en tus fuerzas Nada puedes Creemos que tenemos fe Pero si no es en humildad Deja de ser fe y pasa a ser persuasión Aleluya Diga conmigo amén Quiero ir a segunda de Corintios Si me acompaña Capítulo 12 Fíjese que hemos venido hablando De la necesidad de ser determinado De la necesidad de entender Que yo debo caminar sobre la incredulidad Porque la incredulidad es una debilidad que hay en nosotros ¿Por qué? Porque nuestro diseño En lo humano Es a no creer Incluso arraigado en la sociedad Está ver para creer Incluso hay expresiones Que tú le dices no me, Estábamos in, en la iglesia Oye hermano sabes que estábamos en el evangelio Cambio, oramos por, por un señor en silla rueda Y se levantó, no te creo La otra vez estaba hablando con un hermano, oye, vimos un hermano que tenía tiempo que no venía a la iglesia. Y yo le dije, ¿sabes quién vino a la iglesia? Fulanito de tal. Si no lo veo, no lo creo. Nos cuesta creer. Pero cuando decidimos ser determinados, cuando nos decidimos creer en fe correcta, olvidamos la humildad. Quiero contar, bueno, siempre lo cuento, pero es que esa enseñanza a mí me quedó en el corazón. Estando en un entrenamiento como para, para hacerme in, entrenador de Evangelio Cambio Internacional, estuve en unas jornadas, en unas jornada, una actividades que hubo en Barinas, y yo estaba un servidor tranquilito allí, ¿no? Y viene el líder Martín Suárez de la iglesia en Valencia, que era. Era mi capitán de evangelismo y después el líder de evangelio cambia. Me dice: Ven acá, mayor, comandante. Haga el llamado. Y había una multitud. Habían como mil personas. Eso eh, eh, en un urbanismo que se llama en Marinas No se sé si me fue el nombre. Gloria a Dios al Señor. Aleluya. Muchos edificios y yo hice el llamado y, y, y yo veía a la gente En los edificios, escuchaba la voz del Espíritu Santo Que me decía predícale a los que están en las ventanas Y, y cuando yo hice el llamado que fue distinto al que yo, yo Me estaba preparando, veo a una señora en silla de ruedas Yo termino y escucho que Dios me dice al corazón Es obediencia que ores por los enfermos y yo dije, lo voy a hacer por obediencia. No porque sienta el. el mm, mm. Y oré por obediencia. Se acercaron unos jóvenes de, del Evangelio Cambia. Y continuaron ahí la oración. Y la señora se levantó de la silla de ruedas. La gloria sea mi Señor Jesús. Y yo me quebranté, entregué el micrófono. Me fue después de un, detrás de un carro. Y, y, y oré dándole gracias a Dios por, por su manifestación y de repente vino algo a mi corazón sentí una una voz por otro lado que me decía wow eres tú en 3D entonces ya no me levanté en humildad sino que me levanté en sentí dentro de mí Habrá algún otro enfermo Que quiera que ore por él Con una humildad aparente Estoy abriendo mi corazón Y yo dije wow Dios me está llevando a un nuevo nivel Y se acercó al líder Y me dijo Ven acá Así como es urgente Que superes rápidamente Lo malo en tu vida el secreto del éxito para con Dios es que también aprendas a superar lo bueno porque en este momento siervo inútil eres y yo dije gracias Señor a lo mejor lo que les digo en altivez no se vio pero yo sabía que estaba en mi corazón y la mayor humildad fue correr inmediatamente y decirse Señor perdóname yo soy un vaso de barro yo solamente soy un instrumento y tú eres quien me usa si hay alguien que sana es tu poder Y tu gloria Reconozco, Reconozca siempre eso Usted después es Que hace la voluntad de Dios y que ve La manifestación del poder de Dios Siervo inútil eres tu, tu, tu situación ahí es Volver a la humillación para que Dios Te vuelva a exaltar No porque te exaltes sino porque tienes La garantía que cumpliste La voluntad de Dios para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 12. El aguijón de la carne. ¿Usted ha escuchado sobre el aguijón de la carne? Verso 7. Voy al verso 6, perdonen. Verso 6. Sin embargo, Pablo hablando a la iglesia... De los corintios Si quisiera gloriarme No sería insensato Porque diría la verdad Es decir No, no es mentira Que yo oré por un enfermo Y se sanó Eso no es mentira Preste atención No sería insensato Porque diría la verdad Pero lo dejo para que nadie piense de mí Más de lo que en mí ve U oye de mí Porque si hay algo Que lo tiene que decir Que no sea yo Yo aprendí algo De mi pastor Paco Mi pastor Paco En una oportunidad me decía Yo no le doy me gusta A mis fotos Y eso es una enseñanza poderosa Porque ahora está de moda La autoexaltación Cuando publicamos fotos De nosotros mismos y no digo que usted no ponga una foto suya Lo digo Mi forma de verlo Respeto la decisión que usted tiene No se sienta controlado por eso Pero es prudente que se revise Cuando yo veo una foto mía Y le voy a dar me gusta Me dice pero es que no me puedo gustar No puedo Porque cedería A mi ego De decirme qué bello soy Y a veces parece que, que se busca la pose Como mejor me veo Y hay un autoenamoramiento Que es peligroso Porque si bien es cierto Nadie es mayor que tú Pero tú empiezas a ocupar el puesto En tu corazón Que debe ocupar Dios Necesitamos humildad Y no es la humildad De caminar con la cabeza agachada es la humildad en todos los aspectos de nuestras vidas. En todos los aspectos de nuestras vidas. Reconocer que somos productos en procesos, Reconocer que aún en una posición de ostentación, de autoridad. Aún sigo siendo un producto en proceso. Tenemos. Tenemos que reconocer humildad. Aleluya. Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Es decir que el hecho de que me cayó una revelación mmm, Así me dijo el Señor para tu vida Y yo En las revelaciones Cuidado ¿Sabe que es peligroso? Dios me dijo porque cuando no hay la revelación de humildad Es más el reino del yo Que el reino de Dios Para que las revelaciones No me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás Que me abofetee Fuerte esto Para que no me enaltezca En sobremanera es decir que aún ese problema que viene a tu vida Es un mensajero necesario para que te abofetee Y no te hagas No te la creas Sino que reconozcas que necesitas de Dios Y algo poderoso que dijo mi hermano Norman acá con las ofrendas Lo necesitamos Cuando viene aflicción a tu vida No me voy a adelantar Es el momento para que ejerzas la fe yo, yo, yo no sé si tú lo entiendes Es como el penalti espiritual En el juego del fútbol Donde dijeron mira hay una falta Cobra tú, ahí tienes para que hagas el gol Entonces cuando viene vemos, vemos la crisis Vemos el problema y lo que hacemos es quejarnos Y resulta ser que es la oportunidad Preciosa Que Dios pone en tu vida Para que tú ejerzas fe No sé si la está agarrando Fíjense que Pablo prácticamente eh, Los estudiosos dicen que el aguijón de la carne Era un problema que tenía sobre los ojos una, Incluso lo relacionan con unas costras Que le salían producto de la ceguera Que cuando eh, se encontró con Jesús Le quedó Otros dicen que había un problema en la piel Otros dicen que X cosa No lo sé Lo único que sé es que igual era un mensajero Aleluya Necesitamos humildad Respecto a lo cual Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Señor quítame el aguijón Esto puede ser Señor quítame el problema Señor hasta cuándo esta situación Quítamelo, quítame el problema Hay veces que Dios no te va a quitar eso Porque si te lo quita Te vas a enaltecer y vas a ponerte en una posición de altivez Yo he escuchado gente que dice Yo no tengo problemas Le hace falta un aguijón de la carne Que lo abofetee." Pero pidiéndole a Dios Tres veces que se lo quitara Mi Señor le dijo Bástate Mi gracia Bástate Mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades usted tiene una debilidad gracias Señor por esta debilidad porque será lo que me mueva a depender de tu gracia claro, entiéndalo con estructura Ah, Quiere decir que yo tengo entonces que vivir un juego de seducción con mi debilidad No, sientes la debilidad busca la gracia de Dios La debilidad no es para ir a pecar La debilidad es la puerta por donde Satanás abrirá brecha para que tú corras hacia el pecado Pero cuando la debilidad viene que está ahí en tentación Bástate de la gracia Aleluya Dígale al que está a su lado La gracia no es un juego La gente cree que la gracia Es el comodín de las cartas No vale, mira aquí está gracia La guardo Para pecar deliberadamente Y después saco la gracia Cuidado Lleve de tarea Hebreos capítulo 10 y las consecuencias de pecar deliberadamente. La gracia es para poder someter la debilidad. Y Dios se puede hacer fuerte en ti. Más bien, si es así y tengo estructura. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces fuerte soy, hay debilidad en mí, busco la gracia de Dios, en humildad. Porque si no tienes humildad, aleluya. Por eso cuando estás en humildad, permaneces en la gracia. Porque la humildad te hace entender, Señor, soy débil, en mis fuerzas no puedo, necesito de tu gracia. Porque cuando no tienes humildad, tú dices, bueno, Señor, estoy en el proceso, estoy ganando el proceso, yo puedo. Es como el que tiene problemas de droga no yo yo consumo pero pero yo lo dejo cuando quiero y eso sucede lo mismo yo tengo una debilidad pero yo caigo una que otra vez una vez al año no hace daño el problema no es que no haya gracia el problema es que en ti no hay humildad aleluya Anotó eso el problema no es que no haya gracia Gracia hay El problema es que Quiero demandar de la gracia Sin humildad No sé si usted está siendo bendecido Pero esto a mí me bendijo En sobremanera Jesús Padre de la gloria Me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí Este pedacito me lo salté para que repose en mí El poder de Cristo Jesús Si usted está orando para que Dios le quite la debilidad Tengo noticias Dios nunca va a quitar la debilidad Con la que fuiste diseñado Porque si te quita la debilidad Quita el link para ir a la gracia de Dios. La gracia, de, la debilidad es el link que te lleva a la gracia de Dios. En humildad. Si no tienes humildad, significa que se te cayó el internet. Lo, lo voy a explicar así para que usted me entienda. Lo que te conecta con el internet, con la nube, es la humildad. Buscas el link de la debilidad y es allí donde te lleva a la gracia. Y todo esto... Por medio de la fe en Cristo Jesús la, la fe es como la banda ancha Aleluya Una comparación para que usted me lo entienda Porque se lo explico como dice la palabra Pero se lo explico así Ah, gloria a Dios, con razón Con razón no me sirve lava Tengo que ir a banda ancha en fe Ah, gloria a Dios, así lo entendió Oye, me bendijo líder, ahí sí Y lo poderoso es que cuando le dan link se te ponen los dos chicos en azul oh, Dios me leyó no me dejó en azul por eso es que hay que ir en oración a Dios porque Dios nunca te va a dejar en azul dale un aplauso a Jesús oh gracias Jesús y, y acompáñeme para terminar no, no quiero retardarle Romanos 4.16 Hemos hablado de fe Le comentaba Romanos 4.16 Le comentaba Y entonces para qué me sirve la fe Para prevalecer en justicia Amén Pero la fe es el medio que te lleva Al objetivo final Que es estar en el pacto de la gracia porque la fe y el esfuerzo también te llevaban al pacto de la ley, pero eso quedó atrás, ahora es por gracia es porque Dios así lo quiso, no es porque tú te lo merezcas, no es porque vienes a la iglesia, no es porque sales con el evangelio cambia, no es porque te portas bien no es porque cargas una biblia debajo del brazo no es porque dices santo el Señor gloria a Dios, aleluya, no es porque a Él le plació, porque su favor es inmerecido, porque Él sencillamente decidió amarte y para Él lo hace por gracia Amén, Amén. Dele ese aplauso a Él Con fuerzas Amén. Aleluya Está aprendiendo algo hoy Yo estoy siendo bendecido Verso 13, perdone Romanos 4, verso 13 Voy a leer aquí este que antes Porque no por la ley porque no por la ley Fue dada a Abraham O a su descendencia La promesa de que sería heredero del mundo Fíjese lo que uno puede alcanzar por fe Ser heredero del mundo Aleluya Sino por la justicia de la fe Porque si los que son de la ley Son los herederos Vana resulta la fe Y anulada la promesa pues la ley produce ira Donde dice ley ponga religión Porque la religión produce ira Pero donde no hay ley Tampoco hay transgresión Por tanto, aleluya Diga conmigo por tanto Cuando usted lea un por tanto Un desierto un, un, un de ciertos de cierto digo O un de repente coma Tome la pausa y léalo con esa intención Por tanto Es por fe Aleluya Por tanto Es por fe Para que sea por gracia Si no es por fe No llega al pacto Es el pacto de la gracia Que se alcanza por medio de la fe con determinación sobre la incredulidad y con un corazón humilde. Usted puede tener determinación, usted puede creer que cree, usted puede confesar el nombre de Jesús, pero su fe es en altivez. ¡Qué peligro! Porque si es en altivez, usted no va a, conocer, va, va a reconocer sus errores. Si usted desde pequeño iba a la escuelita dominical, si usted se sabe la mitad de la Biblia de memoria. Si yo hablo lenguas Si yo oro por los enfermos Porque si es en altivez El servicio no se hace en amor Entonces no es Ese servicio Del cual Dios no se olvida Tiene que ser en humildad Para que sea por gracia Para que sea por fe Para que usted permanezca en ella Reconózcase Revísese usted Yo no le estoy diciendo que se tiene que parar aquí en el altar A confesar su pecado No, háblelo con él Reconozca que en sus fuerzas Nada puede En tus fuerzas Nunca podrás con tu debilidad Pero cuando renuncias a eso Por eso es que en la fe Usted reconoce que necesita ayuda En la incredulidad En el pecado y en el error Usted necesita humildad Para reconocer que ha perecido en él pero usted se levanta Con revelación Y por medio de la fe Alcanza la gracia Que es de mi Señor Jesús Dele ese aplauso a Él Aleluya A veces nos ponemos religiosos ¡Cree! 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 Cree Pero en humildad Sirve Pero en amor Preséntate ante Dios. Aleluya. Considerando todo esto. Para que sea hallada gracia sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero compartir un verso. Uno solo. Proverbios 3:34. Llévelo como devocional el día de hoy. Tiene tarea para la casa. Recuerde Hebreos 10. Proverbios 3:34. Aleluya. Padre de la Gloria. Proverbio 3:34. Ciertamente lo tiene. Él escarnecerá a los escarnezadores. Y a los humildes. Aleluya. Y a los humildes dará gracia a veces en, en, en los grupos interpersonales siempre hay personas que son de contienda y de conflicto y el que es humilde pasa entre ellos con gracia recuerde que Dios ve de lejos al altivo y se acerca al de corazón humilde busque la humildad y Dios por amor a ti pondrá gracia se te abren todas las puertas Y las bendiciones cuando llegan a tu vida Permanecen para siempre